0: A fehérvári beszélgetéseken belül pedig beszéljünk róla, a Rádió meg- és kibeszélő magazinja, a székesfehérváriak és fehérmegyelyek lelki problémáival a fókuszban. Ehhez kapcsolódó kérdéseiket, témajavaslataikat továbbra is várjuk a stúdiókukacvörösmartirádió.hu e-mail címen. A műsor állandó szakértője pedig Rudnicai Margó, rendszerállító és kócs Pákozdról. A mai témánk pedig a szorongásra fog épülni. Tudjuk azt, hogy ha azt mondjuk, hogy szorongás, akkor azért az embereknek van erről elképzelése, hogy hogy szorongunk, vagy mi az, amikor szoronganak. Na de olyan dolgokról fogunk, olyan példákról fogunk beszélgetni, amik olyan szorongási tünetek, amelyekkel gyakorlatilag észre sem veszünk, hogy azt csináljuk. De ezeket azért tisztázzuk le, hogy ezeket milyen, tehát ezeket nem es egyszerűen margó, miért csináljuk? Tehát miért miért szorongunk úgy, hogy közben észre sem vesszük, hogy ezt csináljuk? Tehát, hogy miért szúrunk ki magunkkal?
1: Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy ezt miért csináljuk? És ez így visszavezethető egyértelműen arra, hogy hogyan növekedtünk fel, tehát hogy hogyan kapcsoltunk hozzá az anyuhoz egészen kicsi korunkban, aztán hogyan kapcsoltunk hozzá a kicsit családhoz, és aztán a közösségekben a többiekhez. És azt gondolnám, hogy itt a kapcsolódás a lényeg. Ha érzem, hogy hogy én biztonságban vagyok a másikkal való kapcsolódásokban, interakciókban, valahogy elfogadott vagyok, akkor lehetek az, aki vagyok. Akkor van bennem egy ilyen természetes könnyűség, és a frusztrációra kerül sor, akkor is visszatudok valamilyen módon könnyen találni ez a természetes könnyűségemhez. De ha én egészen kicsikorom óta azt tapasztalom, hogy valahogy, valahogy ez a másik nem úgy van nekem ott, ahogy nekem arra szükségem volna, nem akkor van ott, ahogy nekem szükségem volna, vagy van, ahogy egyszerűen csak nem ért engem jól meg, nem tud rám jól reagálni, akkor van, ahogy így belém épül ez a nem vagyok úgy jó, ahogy vagyok, nem vagyok elég jó, ahogy vagyok, nem vagyok elég szerethető, ahogy vagyok. Tehát ennek valamelyik része, vagy annak valamilyen kombója. És ha ez az alapállásom, akkor természetes, hogy Hogy én ezzel nem akarok így a minden napokban szembesülni, és próbálom én ezt az egész önbecsülés letörésemet, meg önértékelés letörésemet így jó mélyen elrejteni magam előtt is, hogy mégiscsak tudja funkcionálni valamilyen módon a világban. És azt hiszem, hogy ennek köszönhető a leginkább, hogy nem veszem észre, hogy mi történik velem.
0: Ez a, amikor azt mondtad, hogy a, a másik nem úgy van ott nekem, ahogy mm-hmm. az nekem jó, ez a másik, ez akkor gyakorlatilag úgymond bárki lehet, aki közel áll hozzá. Tehát ugye nyilván a szülők első körben mindig, akik, akik közel állnak az emberhez, de lehet ez egy párkapcsolat, lehet ez egy, egy, nem tudom, baráti kapcsolatban például ez megjelenhet? Abszolút megjelenhet egy baráti kapcsolatban.
1: Ö, azt tudnám mondani, hogy a kapcsolat, a prototípusa az az, ami anyával meg apával volt először. És ha ott ők, mint gondozók nem voltak megfelelően válaszkészek, érzelmi készek, tetrekészek az én számomra, akkor onnantól minden olyan kapcsolatom van, ami ugyanazt a fokó mélységet, intimitást idézi elő, mint velük, ahogy volt, ahol kénytelen vagyok, vagy akarok kapcsolódni valakihez. Van módon ez a mintám... Ez meg fog ismétlődni. Mert ennek a mintának pont az a lényege, hogy valahogy belém rögzül az, hogy mire számíthatok a világból. Hogyan fog majd hozzám viszonyulni a világ, és ehhez ennek tükrében én hogyan fogok majd magamhoz viszonyulni. Na és ezt minden intím kapcsolatomban meg fogom ismételni.
0: Tehát akkor azért csináljuk, mert ezt ismerjük. Igen, pontosan. Ehhez vagyunk hozzászokva viszont ugye az egyik, ami eszembe jutott hogy a hallgatóban is felmerülhet a, a kérdés, vagy eszükbe juthat hogy jó, de ki akarsz szorongani hát senki nem akar szorongani, tehát nem válaszol oh, ma, is te hazamegyek, és szorongok egy kicsit tehát, hogy ez nem ugye nem így nyilvánul feltétlenül meg ugye lehet, amikor valóban De mi most pont azokról fogunk beszélgetni, amik rejtetten jelentik majd ezt. Viszont nekem automatikusan eszembe jutott, hogyha hogyha nincs meg ugye az a bizalmi légkör, nincs meg az a a fajta intim kapcsolat, amire mondjuk valakinek szüksége van, akkor a szorongás mellett nekem még a a megfelelés jutott eszembe, hogy ez összefügg, vagy szorosan összefügg a kettő?
1: Igen, abszolút, hiszen a szorongásnak pont az a lényege hogy van, azt érzem, hogy ezekben a szituációkban én nem vagyok megfelelő. Holott lehet, hogy a másik nem eléggé megfelelőnek éli meg magát, de mivel abban, amikor ez az én kötődési mintázaton berögzül, akkor még kicsi vagyok, és nem biztos, hogy jól tudom elválasztani magam, főleg az elején a másiktól, mert egy vagyok vele. Na most ott onnantól egy ilyen mix rögzül belém, hogy ő se jó, én
0: se vagyok jó, nem vagyunk jók. Aztán így jártunk. Tehát ez azért jó, hogy mondtad, mert sokszor mi van, mi történik, mit látunk, vagy mit csináltunk már valamilyen formában mi magunk is. Ugye nyilván az ember szüleit nem tudja lecserélni, de úgymond fejben, ezt akarja, tehát ugye kamaszkorban is, ugye, hogy milyen jó lenne, ha nem tudom, ki lenne az én apukám, vagy anyukám, tehát, hogy valahol ez mégiscsak megjelenik annak ellenére nem lehet, de mondjuk egy baráti kapcsolatnál, vagy párkapcsolatnál ugyanez meg lehet, hogy. hogy mi lenne, hogyha akkor lecserélnénk őt? Ha először azt látom, hogy ő nem jó nekem, vagy nem hmm. úgy reagál, akkor ebből automatikusan következik a gondolat, hogy hát, hogyha ő nem jó nekem, akkor cseréljük le. Uh-huh. És ugye ennek, hát sajnos, nem sajnos, ugye helyzete válogatja, de nagy divatját éljük, a kapcsolatokat is cserélgetjük. És nem csak a párkapcsolatokra, hanem nyilván barátok közül is csak azt tartjuk meg, aki alátámasztja a mi aktuális érdekeinket, mert hát mert ez itt sokkal kényelmesebb, mint bármivel is szembenézni. De hogy ugye nyilván nem ez a megoldás, hanem amire utaltál, hogy, hogy, hogy ez az emberben magában igen. Van benne, tehát ha ezt nem oldjuk fel, és erre szeretném most ráirányítani a figyelmet, hogyha akkor azt mondod, hogy ha ezt nem oldjuk meg, mondjuk ezt a mintát, tehát hogy nem, nem nézzük ezt egy másik oldalról, akkor gyakorlatilag akárhány baráti vagy párkapcsolat lehet, az vala, valahol mindegyikben fog jelentkezni. Igen, de
1: általában más-más aspektusa mm. fog jelentkezni. Tehát nagyon ritka az, amikor az egész kombót ismétlem. Van, amikor igen, hanem van, akivel egy kicsit ebből szar, van, akivel egy kicsit abból, de hogy magának a kötődési mintázatnak bizonyos témáit, bizonyos elemeit fogom megismételni a kapcsolatokban. Ha szerencsém van, és egy olyan partnert fogok ki, akár a barátaimból, akár a kedveseimből, aki egy ilyen jól biztonságosan kötődő valaki, mert ő neki ilyen volt az anyukája, az apukája az kapcsolata, akkor ő nagyon gyógyítólag fog tudni rám hatni. Mert hogy olyan hiányokat, amiket annó nem kaptam meg, a vele való kapcsolatban, ami sokkal gördülékenyebb, természetesebb, mint amilyen általában egy szorongó embernek a, embernek a kapcsolati mintázata, valahogy ő ilyen könnyedebbé teszi az én létezésemet. De ha nincs szerencsém, akkor vagy egy ugyanolyan szorongó partnert fogok választani magamnak, mint amilyen én vagyok, vagy ennek egy kicsit a cifrább mintázata, vagy hát nyilván mindegyik a valamilyen fokó szülőjelhanyagolásról szól, amikor elkerül a másik amikor nem akar jelen lenni az én számomra, mert ő meg azt szokta meg. Én azt szoktam meg, hogy, hogy valamilyen módon az anyukám vagy az apukám nem jó reagál arra, amire nekem szükségem lenne, és hát én, én így megyek, 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 és próbálom, 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 és akkor koppanok. Ez, ez inkább a szorongás mechanizmusa. Az elkerülés mechanizmusánál, amikor valaki így kötődik a szülőhöz, ott pedig a gyerek egy darab ideig megy, és akkor egyszer csak meghozza azt a következtetést, hogy hát én itt gyötörhetem magam, sose fogom azt kapni, ami nekem jó és ő lemond arról, hogy bármit is akarjon a kapcsolattól. Ő pedig el fogja kerülni ezeket ezeket az intim kapcsolatokat igazából érzelmileg. És nagyon sokszor van, hogy ez a két ember teremt kapcsolatot egymással, sőt a legtöbb párkapcsolati problémánál ezzel találkozunk, mert hogy amennyire az egyik így menne, 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 a másik pont annyira hátrálna, és lesz egy egy ilyen folyamatos, kihátráló tánc az egész kapcsolatban érzelmileg.
0: Hát ez az, amit mindenki szeretne vagy elkerülni, vagy megjavítani. Mondd azt, hogy kiadtam a feladatot, hogy egy ilyen kapcsolat, és legyen ez egy szülőgyermek kapcsolat, vagy párkapcsolat is, tehát hogy ez javítható. Igen, igen, mindenképpen. Ehhez nyilván nagyon sok mindennek kell szembenézni, nézni, de hát ö, ugye egyére szabott terápiát azt nem folytatunk ö, itt a rádióban, hanem úgymond általánosságban beszélünk ezekre a dolgokról, hogyha valaki esetleg ugye valamiben magára ismer, az még nem jelenti azt, hogy ott baj van, tehát senki ne érezze azt, hogy akkor most neki azonnal szakemberre van szüksége, de ha esetleg úgy érzi, hogy ez egy nagyobb kaliberű dolog, akkor már érdemes ezzel, vagy nem tudom, hogy egyáltalán szorongással az ember egymaga meg tud egyébként küzdeni? Tehát, hogyha ez komoly.
1: Ha nagyon komoly, igazán komoly, és már esetleg testi tünetek is megjelennek ebben a problémakörben, akkor ritkán tud egyedül megküzdeni ezzel valaki, mert a szorongás az magában egy ilyen folyamatos belső örlődési mechanizmus. És ahhoz, hogy ez valahogy megszakadjon, ahhoz kell egy egy normális tükör nekünk. És a normális tükör alatt azt értem, hogy egy objektív, érzelmileg, válaszkész, és empatikus tükör, ami általában egy segítő szakember formájában kerül be az életünkbe, vagy egy jól kötődő felnőtt formájában, aki egy jó barátunk, egy bölcsebb idős ember, vagy valaki, aki egyszerűen tudja, hogy milyen ez a, ez a jó válaszkészség. Mert hogy nem feltétlenül kell szakember, hanem csak egy olyan ember, aki, aki jól kapcsolódik a másikhoz. Mert ő valahogy meg tudja nekünk tanítani a tanultam biztonságos
0: kötődést a szorongó helyett. Nézzük akkor, hogy hogyan szorongunk úgy, hogy nem is tudunk ö, róla. Milyen rejtett szorongási technikáink vannak. Hát azt hiszem, hogy azért jó néhány olyat fogunk felsorolni a mai adásban, ami főleg mondjam azt, bár elcsépel tudom, hogy a mai világban elég sokakat érinthet egy-kettő. Ezért is fontos ezeket egy picit talán átalakítani. Hát az egyik Szerintem nagyon-nagyon sok rádió, tévéműsor, internetes honlap témája, cikk témája a maximalizmusra való törekvésünk. Ezt ugye nyilván mi szerintem elsősorban női szempontból tudjuk megközelíteni, de a férfiaknál sem hiszem, hogy egyébként másképp van. Illetve az a folyamatos belső kritika, amivel mondjuk illetjük magunkat, Ezek talán azt hiszük, hogy előrébb lendítenek minket, hiszen ha maximalizmusra törekszünk, akkor azt gondolnánk, hogy akkor az mindig tovább és tovább, de valahogy ezek szerint nem. Nem. Azt
1: gondolom, hogy van a Azt inkább idézőjelben mondanám. Tehát van egy olyan megközelítési és mechanizmusunk, ahol van egy mércénk, amit szeretnénk teljesíteni. És most még nem a maximalizmusról beszélek, hanem egyszerűen van egy belső mércénk, ami jó érzést okoz számunkra, ha úgy csináljuk a dolgokat. És ez annyit jelent, hogyha megvan ez a jó érzésünk, akkor tudjuk, hogy az a teljesítmény az oké okay volt, és akkor onnantól már nem kérdőjelezünk meg így semmit sem magunkból, hanem úgy rendbe kerülünk magunkkal, a világgal, a teljesítményünkkel. Na most, aki maximalista, annál ez a mérce nincs. Ez a mérce valamilyen módon így hiányzik, hanem van egy ilyen elérhetetlen ideálkép, ezt folyton hasonulni akar. Ez olyan, mint egy, ö, egy folyton emelkedő üvegplafon, ezt így nem tudom másképp mondani, és ez olyan fajta üvegplafon, amit én soha nem érhetek el magamban, mert hogy nem fogok tudni sohasem maximálisan és teljesen tökéletesen megfelelni annak az ideálképnek, amire én vágyakozom. És mivel nem felelek meg, így hát magamat fogom szépen lassan elítélni, mert hogy ez egy olyan lehetetlen küldetés, a maximalisták számára ez a megfelelés, hogy ennek a lehetetlen küldetésnek a Valamilyen módon a csillapítására, vagy a letörésére jön aztán az a fajta belső monológa, hogy magunkat kezdjük elszidalmazni, hogy ezt miért cseszted el, ezt miért nem úgy csináltad, miért nem akkor léptél, miért nem azt mondtad, miért nem voltál kedvesebb, gondolom így ismerjük ezeket a kis belső mértnemeket. És ha ez van, akkor eleve addig, ahogy, ahogy mondtam, hogy van egy jó kifutás, van egy elégedettségérzésed a teljesítmény kapcsán, itt pont attól, hogy folyamatosan így kritikát és ilyen önleszólást és gyakorolsz magaddal szemben, nem tud megszületni a teljesítményen kapcsolatos természetes elégedettség. És a teljesítmény alatt most nem csak munkateljesítményt, hanem bármely elvégzett feladatot, bármely beszélgetést, bármit, amit éppen csinálok, abban soha nem tudok elégedetlenni lenni magammal.
0: Sokszor azt lehet hallani, nem akarok úgy mondani, mint hogyha ez tény lenne, főleg mert, hogy én mi alapján mondanám ezt így, de hogy ami az emberben gyakorlatilag végbe megy, az, azt előbb-utóbb kívülről is vissza fogja kapni valamilyen formában. És itt a maximalizmusra törekvésnél, meg a kritikárnál jutott eszembe, hogy hát egy maximalista embert gyakorlatilag nem is, nem is nagyon lehet úgymond megdicsérni. Vagy egy kicsit olyan értelmetlennek tűnő, mint ahogy a nő sem teszi meg magával, ugye az általad elmondottak alapján. Nézd,
1: meg lehet dicsérni. Csak fölösleges, mert hogy úgy sem fogja tudni befogadni. Tehát ez olyan nagyjából, mintha én elindítanék feléd egy repülőt, egy ilyen kis papírrepülőt, és az a papírrepülő egészen pontosan tudná, hogy előtted 5 centíve meg kell állnia. Tökéletesen lényegtelen, hogy a, a gravitáció szerint az még egy beléd közne, de amikor egy maximalistának próbálunk egy dicséretet adni, az a papír repül, amit dicséretnek hívunk, 5-10 centivel előtte megáll, és így visszapattal róla, függetlenül a, a fizikától, mert hogy nem képes befogadni azt, hogy, hogy az mennyire klassz lehet esetleg, amit ő, amit ő teljesített, mert annak az ideának, amit magától elvár, az az egészen fantasztikusan klassz, ami mm. objektíven látható belőle nem felel meg. Hát innentől értelmetlen számára maga az a fogalom is, hogy miért dicsérnek engem meg? Hát, hát ez nem volt olyan, mint a, az a tökéletes, amire törekszem, akkor az nem dicséretlen méltó nem fogja elfogadni.
0: Van ebből kiút? Most ő, nyilván minden helyzet más, de ha valaki úgy gondolja, hogy ő maximalista, vagy vagy tisztában van azzal, hogy ő ő bizony egy kicsit magasra tette a létszeret, és szeretne ezen változtatni, vagy szeretne ebből kilépni, mert nyilván ez egy egy iszonyatosan fárasztó meló, amiben szó szerint nincs köszönet, pont az előbb elhangzottak miatt. Tehát ha valaki viszont ezen enyhítene, akkor szerinted merre induljon el egyáltalán, merre kapizsgáljon?
1: Én mindenképpen olyan módszereket, vagy módszerekben gondolkodnék egy maximalista helyében, ami a testre fókuszál, és azt segíti számára elő, hogy azt tudja megfigyelni, hogy amikor vannak ezek a teljesítményei, amit nem képes elismerni, az mi bekerül az ő teste számára? Mi zajlik bent, mint folyamat? Mert hogy ha elkezdi észrevenni, hogy miközben én így tolom, mint egy ilyen őrült Aközben lehet, hogy a gyomrom egészen picikére van összeszorulva, a vesém olyanok, mint egy kődarabok, mondjuk a nyakam be van merevedve, a torkommal történik ott valami, nem olyan jól kapok levegőt, tehát most így egy csomó, nem minden van egyszerre, hanem kinek ez, kinek az valamilyen kombóban, akkor úgy észreveheti azt, hogy hát, hát én stresszben vagyok ebben az egész folyamatban, akkor itt van, ami nem kerek és nem oké. Abban a pillanatban van változtatási lehetőség, ha észleli azt, hogy túltolja a testét. Előtte nincs. Mert mentálisan nem tudja a legtöbb ember ezt valahogyan a test nélkül belátni. Mert hogy itt egy érzelmi belátás kell, és a testen keresztül lehet az érzelmi belátást a leghamarabb elérni.
0: Ha már ugye túltolt dologról volt szó, mm-hmm. mert a maximalizmus is egy túltolt dolog, akkor itt van a Túltolt vagy a rendkívül erős felelősség érzet. A felelősségről sokat szoktunk beszélgetni, úgy több téma kapcsán is, és hogy, hogy legyen az ember felelősségteljes, vállaljon felelősséget, és ehhez képest most furcsa lehet elővenni, hogy a rendkívül erős felelősség érzettel meg mi a baj.
1: Talán az, hogy annyira kifelé fókuszálni, ilyenkor valaki, hogy elfelejt magára figyelni annyira a környezetének a problémáival akar foglalkozni, annyira meg akar menteni egy csomó mindenki mást a környezetéből önmagát kivéve, hogy, hogy egyszerűen nem vesz észre, hogy önmaga hányadán áll a világgal. Mert annyira, annyira arra törekszik, hogy mindenki másnak körülötte jó legyen. Holott azt azért azt gondolom, minden, minden családanya tudja, hogy ha ő jól van, ha nem csak a gyerekeire, nem csak a férjére figyel, nem csak a barátaira, a munkahelyére, a főnökére figyel, hanem magára is, akkor egyszerűen mindenki sokkal-sokkal elégedettebb lehet a környezetében, mert ő maga is elégedettebb lehet önmagával. De ezek a túlságosan erősen felelősséget vállaló emberek egyszerűen nem tudják a saját elégedettségükhöz a kapcsolatot megtalálni, mert hogy nincs idejük mert hogy menedzselni kell 5000 dolgot, amiért felelősséget vállaltak. Ez olyan, mintha minden én időmet oda a macskámnak, a kutyámnak, a gyerekemnek, a főnökömnek, a férjemnek, a nagymamámnak, a 23 barátnőmnek, de én, mint fontos valaki, kimaradnék ebből a sorból.
0: Tehát ezzel gyakorlatilag önmagunkat helyezzük az utolsó.
1: Pontosan. A helyet, hogy mi lennénk az elsők, a jól lét listánkon Mert akkor tudnánk valóban a
0: legtöbbet nyújtani a világnak,
1: ha magunkkal jóba kerülnénk.
0: Azt még itt, ezt nem bejutott, mint gondolat, hogy hogy ezt talán elsősorban ugye anyukáknál lehet tapasztalni vagy látni, ami szerintem normális ugye még a kisgyermekek esetében, de hogy mintha azért bizonyos típusú emberek, mintha minden, minden kiért, és mindenért szeretnének felelősséget vállalni. Tehát olyan olyan dolgokért is, amihez kvázi nem sok közük van, tehát hogy nem rajtuk múlik a dolog.
1: Hogyha valaki ebben a rákfenében szenved, amiről most éppen beszélgetünk, túlzott a felelősségvállalása, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogy hogy volt ez a gyerekkorában hogy volt ott a szülei között? Hogy volt ott a, a legszorosabban őt körülvevő emberek között ez az egész interakciós sor? Milyen volt a légkör a családban? Mert nagyon könnyen esetleg rájöhetünk arra, hogy ahogy mit csináljuk, hát, hát, hát úgy csinálta az anyu is. Vagy, hogyha nekünk az anyu az apu volt, akkor mondjuk úgy csinálta az apu is. És akkor lehet, hogy vesszük, hogy egyébként más nem csinálunk, csak azt a prototípust valósítjuk meg, amiben felnőttünk, amit láttunk, mert azt hittük, hogy az jó. De elfelejtjük azt észrevenni, hogy az esetleg a hosszú távon mibe került ennek a fontos referencia személynek. De ha egy nagyobb időintervallumban rátekintünk arra, hogy mondjuk a szüleink házasságában, hogy működtek ezek a dolgok, a szüleink kapcsolatában, hogy milyen felosztás szerint mentek a felelősségvállalások, mit láttunk otthon, és mi ebből mit csinálunk az emberi kapcsolatainkban, akkor lehet, hogy rájöhetünk arra, hogy hát a magunk módszerét még nem dolgoztuk ki, de fantasztikusan jól ismételjük mindazt, amit megtanultunk.
0: A következő a sorban azt gondolom, amiről érdemes lenne beszélgetni, hogyha ugye nem igazán megy az érzelem kifejezés, ami nyilvánvalóan keveseket érint, sajnos a mai világban, és ha már érzelem kifejezés, akkor én ide venném azt is, hogy nem csak az érzéseinket nem fejezzük ki, vagy nem is vagyunk velük tisztában, hanem a saját sérüléseket, fájdalmakat pedig hát úgy kicsinyítjük vagy úgy teszünk, mintha azok valójában nem is lennének. Tehát ez azért, most, hogy így végigmondtam a mondatot, már az érzése is ugyanaz, hogy annyira egy belső folyamat Hogy gyakorlatilag ezt lehet, hogy kívülről egy kolléga mondjuk észre sem veszi ezeket.
1: Igen, mert hogy a legtöbb embernél van egy, mondjuk úgy, hogy egy szociálisan jól kifejlett részünk, aki valamilyen módon, de egy képes kvázi normálisan kapcsolódni a világhoz. És ha ebben a normális kapcsolódásban nem nem feltétlen ahhoz a... Ahhoz fordulok én magamban, hogy egyébként, amikor kapcsolódom, akkor így van önreflexióm, átérzem, hogy mi történik bennem, megfigyelem, hogy milyen együtt a másikkal, és így valahogy csekkolom, hogy akkor mi is történik bennem igazából. Szóval, ha ezt nem teszem, akkor akkor valóban nem fogja a másik azt észrevenni, hogy nekem esetleg valami nem oké. Abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy én sem veszem észre, hogy nekem valami nem oké. Mindent így valahogyan így lepakolok a szintjére, hogy hát én ezzel nem akarok foglalkozni, én ezt nem akarom megfigyelni, most nekem erre nincsen időm, most én nem akarok itt érzelmileg mindenfélékről diskurálni vele, nem akarok nyavajogni se, örömködni se akarok, egyszerűen csak normális akarok lenni. Ez a leg- Többünkben van egy ilyen belső monológa, ami azt mondja, hogy hát nem kell itt érezni, csak normálisnak kell lenni. De ezzel pont azt veszítem el, hogy valóban jelenlegek az érzelmi szinten és a másik számára. Valóban hitelesen tudja kommunikálni. És lehet, hogy ez ez mondjuk egy munkahelyi környezetben még oké, Bár azt gondolom, hogy a kreativitást, az alkotóképességet, vagy azokat a fajta dolgokat, ahol van, ami újat kéne létrehoznom, eleve akadályos, ha érzem, meg nem vagyok kapcsolatban magammal. De ha olyan munkámban, vagy olyan emberi kapcsolatokra kéne építenem, ahol kifejezetten fontos ez az érzelmi válaszkészség a másiknak, és nem csak nekem, akkor bizony ott nem leszek nyertes pozícióban egy ilyen munkakörnyezetben, mert hogy a kreativitásom, az alkotókészségem, az újat csinálásom legfontosabb motorja, a saját hiteles érzelmeim, azok elvesznek ebben a folyamatban. És lehet, hogy csak abban veszem észre, hogy valami nem kerek nekem, hogy, hogy a testem elkezdett jelezni mindenféle diszkomfortokkal, bosszantásokkal, emésztési zavarokkal, izomproblémákkal, gerincproblémákkal, etc. etc. Kinek mivel? Ilyen szempontból hát, és nagyon őszinte barométer. Arról, ha érzelmileg nem vagyok ott a
0: folyamataimban. Szerinted ez mennyire gyakori? Egyáltalán úgy gyakori, hogyha valaki nehezen kezeli az érzelmeit, akkor az egy ilyen általános dolog, tehát ő így tanulta, vagy nem tanulta, és akkor ez így is marad, vagy azért életszakaszoként, vagy helyzetenként ez változó lehet.
1: Erre két válaszom van, és azt gondolom, hogy mind a kettőre azt tudom mondani, hogy igen, és igen. Az első válaszom az, hogy eleve, ahogy tanultam, az lesz az alapszofterem, azon futok én. Nekem olyan a világom, én úgy viszonyulok az emberekhez, és az emberek az én világomban úgy viszonyulnak hozzám, tehát én ezen futok. És ha én elkezdek új módszereket tanulni, önismeretbe bekerülni, vagy valamilyen módon elkezdem megfigyelni magam, vagy fontosá válok végre a magam számára, akkor én mindig tanulhatok valami újat magamról, pontosodhat az, hogy kinek gondolom magam, és kinek érzem át magam. De abban a pillanatban, ahogy valamilyen módon egy erős stressz helyzetbe fogok bekerülni, akkor visszanyúlok az alapszoftveremhez, mert az a megszokott az az állandó, az az, amin a legkönnyebben, a legkisebb erőfeszítéssel működöm. És ilyenkor van az, hogy egy, mondjuk egy teljesen nyugodt, békés, jóviális személyiség ember hirtelen egy dühöngő változik, mondjuk egy tervezési időszakában a cégnek, mert hogy ott annyira kifeszített az egész idegrendszere, hogy már képtelen azt a, azt a tanult jó szabályozást működtetni, hanem egyszerűen csak elkezd kilogni alóláb, ami az eredeti működési mód volt gyerekkorában az eredet családjában.
0: Nagyon összetett dolgok ezek, és nagyon alamuszi módon uh-huh. jelentkezhetnek. Viszont az a jó hír mindebben, hogy változtathatóak. Igen, Tehát abszolút. Lehet, lehet ezeken tovább menni. Ami számomra nagyon érdekes, hogy szorongást idézhet elő bennünk, hogyha számon tartjuk, hogy mennyi minden jó van az életünkben. Ha most csak ennyit mondok, akkor ugye azért fura már megint, mert hogy hát de nem erről van szó, nem erről van szó minden egyes olyan témában, hogy hogyan szeresd magad, meg hogyan legyél jobban magaddal, hogy vett számon, mennyi jó és klassz dolog van az életedben. És hát de, viszont itt ennek úgy érzem, hogy van egy másik aspektusa, amit a mai adásban megvilágítunk,
1: Azoknál az embereknél, akiknél van, ahogy természetes, a, vagy természetes volt gyerekkorban az, hogy ők örülhetnek, ők élvezhetik azt, hogy, hogy milyen a létezés. Játszhatnak szabadon. Átélhetik azt, hogy milyen felszabadultnak lenni. Nekik van egy engedélyük arra, hogy ezt felnőtt korukban is jól csinálják, és számukra Igazán üdítő, amikor a sikereiket, meg az örömeiket el tudják ismerni, mert hogy nekik az egy ilyen természetes dolog, hogy hát annyira élvezem az életet, hát ez tök oké, okay, hogy még ez is, meg az is, és, és annyira fantasztikusan vagyok. De azok az emberek, akik nem ehhez vannak hozzászokva, hanem ahhoz vannak hozzászokva, hogy valahogy nekik tilos egy rakad dolgot érezni, tíros jól lenni, valahogy nem dicsérhetik magukat, mert esetleg nem dícsérték őket sem, tehát mondjuk úgy, hogy nem ahhoz vannak hozzászokva, hogy az életnek van napos oldala, vagy, vagy ahhoz vannak hozzászokva, hogy több a ború, mint a derül, akkor náluk már valahogy lesz egy ilyen bukéja vagy szaga annak, hogyha ha jól mennek a dolgok, mert ők valahogy arra fognak számítani újból és újból, hogy itt Itt majd lesz valami csavara, hogy el fog ez így romlani, majd, majd itt kell jönnie valaminek, amitől ezt én el fogom veszíteni, valahogyan én most többet fogok kifizetni, mert, mert most már így annyira hosszan nyugi volt. Szóval, hogy valahogy arra várakozunk, hogy hogyan lesz majd nekünk szar, de nem feltétlen vagyunk ennek tudatában, hogy erre várakozunk, mert hogy nem biztos, hogy fölismerik, hogy gyerekkorunkban több volt nekünk a ború, mint a derű. És valahogy akkor tudunk igazán megnyugodni, amikor ez, amire várakozunk, mint katasztrófa, ez bekövetkezik, mert, mert hogy az a természetes számunkra. És ha valaki így van szocializálva, hogy a katasztrófa a természetesebb számára, mint az, hogy baromi jól a nap, akkor neki stressz fog okozni az, hogyha az eredményeire figyel, vagy ha elismeri önmagát, de nem ahhoz a hozzászokva az idegrendszere.
0: Hozzászoktathatjuk magunkat viszont a igen. megfelelő hozzáálláshoz? Igen, igen, igen. Sok újra tanulást
1: követel a dolog, következetességet és kitartást abban, hogy... De igen, hozzá lehet magad szoktatni az embernek a jóhoz, és csak azért készüljünk fel, hogy nem lesz olyan egyszerű
0: menet. A jóhoz nehezebb, nem? Ebből a szempontból. A jóhoz nehezebb
1: hozzá szoktatni magunkat, igen, mert, mert, mert a rosszra számítunk
0: egyébként. Szerintem az eddig említett példák, akár hol éljünk, akár milyen körülmények között, valamilyen szinten biztos, hogy bekúszik az életünkbe, mert abban a pillanatban, hogy kilépsz és elmész dolgozni, bárhová, abban a pillanatban valamilyen fajta nyomás ugye jelentkezik. Mert nyilván mindenkinek van valamilyen kapcsolata, az is elkerülhetetlen, hogy ott valami jelentkezzen, csak ez ugye nem mindegy, hogy drámaként éli meg az ember, Vagy azt mondja, hogy hát akkor talán nézzük meg, és fordítsunk rajta. Mert mondanám, hogy egyébként ugye Székesfehérvár milyen klassz város, és hogy itt aztán mindenki mosolyog és örül, ami nagyon jó is lenne, de hát nyilvánvalóan ez sem nem városhoz köthető, sem nem semmilyen, még csak ilyen anyagi szempontú dologhoz sem, hogy mondhatnánk, hogy ugye itt a városban például milyen Hát, hogy is mondjam, tehát, hogy milyen jó körülmények között is lehet élni, hiszen van egy mm-hmm. csomó jó feltétel, de ugye ezek nem mindig ezen buknak el, vagy nem mindig azon múlnak.
1: Nézd, maga az, hogy az élettel elégedett vagyok, magammal elégedett vagyok, ennek az Öme most bármennyire hülyén is hangzik, de független egy csomó esetben mm-hmm. a körülményektől. Sokkal inkább attól függ, hogy milyen az az attitűd, ahogy magamhoz viszonyulok, hogy hogy tudom-e azt a pillanatot, amiben memne vagyok, azt átélni, azt akár élvezni, vagy akár dühös lenni, de mindenképpen abban, amiben vagyok önazonos lenni. Ezeken a dolgokon, hogy, hogy sokkal inkább mennyire vagyok benne a saját életemben, azzal szemben, hogy mennyire ítélkezem a saját életem felett, inkább ettől függ az, hogy mennyire tudok elégedett lenni, és ettől függ az is, hogy például a szorongásomat hogyan tudom kezelni.
0: Van egy nagyon izgalmas pontja ennek a mai témánknak, az pedig nekem azt jutatja eszembe, hogy csalókák a dolgok. Például hányszor fordult elő, hogy az ember találkozott valakivel, aki egy fantasztikus, tanár, vagy tehát bármilyen, most bármilyen szakmát mondhatnék egyébként, tehát fantasztikus a szakmájában, a kollégák imádják, jó humora van, és jól kezeli a helyzeteket, a munkáját is jól ellátja és hát közben lehet, hogy a párkapcsolata, vagy a családi kapcsolata, az már nem ennyire derűs, vagy mondjuk az ő gyermeke nem egészen így látja a saját anyját, vagy, vagy apját. És hogy az ember hogy nem tudja elképzelni, hogy az, 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 akit te mondjuk a munkából ismersz, és hát milyen klassz ember, az nem biztos, hogy otthon is mindenben ennyire klassz tud lenni. Ugye itt a személyes kapcsolatok nehézségei, vagy érzelmi nehézségei, és a szakmai sikeresség az, ami egy kicsit egymással ellentétben áll, hogy, hogy sokszor van szó erről, meg sztereotípiák is vannak, hogy ha munkádban sikeres vagy, akkor a kapcsolatodban Hát nem annyira. Ugye mondjuk a szerencsejátékra szokták mondani, azt hiszem, hogy aki a játékban szerencsés, az a szerelemben szerencsétlen, vagy fordítva, már nem emlékszem. De szoktunk ilyen párhuzamokat vagy ellentéteket állítani, és az mondjuk szerintem úgymond magától értetődő, hogy ha van egy terület, amin sikeres vagy, akkor egy másik, vagy több másik területen. Talán logikus, hogy egy picit szoronghatsz, hogy azt a sikert, amit valahol elérsz, azt azon a másikon vagy az összes többin is el tudod elérni.
1: Uh-huh.
0: Um,
1: én nem gondolnám, hogy ilyenkor a szorongástárgya erről szól, hogy én mondjuk tudom-e transferálni uh-huh. a sikeremet több életterületre, hanem sokkal inkább egy belső mechanizmusról szól, aminek az intimitásos sokkal több van. A legtöbb teljesítményterületemen egyszerűen nem kell intim viszonyba kerülnem a munkatársaimmal. Hát nyilvánvalóan de. van néhány eset, amikor <laughs> intim viszonyba kerülök, de most nem arról beszélünk, hanem a teljesen normál teljesítményterületeinkről, ahol mindig van egy ilyen, valahol jó határhúzás, és valahol van egy ilyen elvárt, teljesítmény, ami teljesítenem kell, és akkor ezzel elégedettek mások. Nem kell önfeltárnom, de a, a fontos emberi kapcsolataimban az önfeltárásnak az őszintességét nem tudom elkerülni, mert különben nem lesznek fontos emberi kapcsolataim. Nem lesz, aki kíváncsi legyen rám, ha nem vagyok hajlandó magamról beszélni. Ha nem vagyok hajlandó a sebezhetőségemet, a nem a valami vagy a fantasztikusságomat, kinek mi a nehéz, azt elismerni. És nagyon sokszor ezért van az, hogy valaki sikeres a munkájában, mert hogy ott nem kell akkora kockázatot válnani, ott csak egyszerűen teljesítenie kell. Valószínűleg valamilyen korábbi forgatókönyvek mentén, ami egész pontosan megvan írva, hogy hogyan kell neki teljesíteni. Ez valahogy így az iskolában belénkésödött. De ilyen forgatókönyvekből... Vagy nem biztos, hogy van a magánéletemre is jól megfelelő működő forgatókönyvem, mert ahol felnőttem esetleg ott sem volt. Vagy kifejezetten nem az, hogy nincs, hanem hogy ami van, az, az valahogy egyáltalán nem teszi lehetővé, hogy én biztonságosan közel ebben az intimitásban a másik emberhez. És akkor az a távolság, amit jól tudok menedzselni a munkahelyemben, a magánéletemben nőni fog az a távolság, mert túlságosan nagy rizikó lenne közelengedni magamhoz a fontos embereket. Túlságosan nagy lenne annak a rizikója, ha megláthatnák, hogy én nem vagyok annyira tökéletes, mint ahogy a munkámban ez így kis elég rólam. És ha ezt a kockázatot képtelen vagyok felvállalni, akkor az gyakorlatilag borítékolja, hogy az emberi kapcsolataimban egy csomó balfékséget fogok elkövetni, netán ö, esetleg tökre fogom tenni azokat a kapcsolatokat, mert nem tudom őket olyan mértékben képviselni, gondozni, olyan módon megnyílni menne, hogy az jó lenne a másiknak
0: is. Azon tűnődtem közben, hogy bármi, amit eddig a mai adásban említettünk, az majdnem, hogy elkerülhetetlen, hogy valamilyen formában megéld, vagy megtapasztald. Vagy, vagy akár egy élethelyzetben. Tehát, hogy ezeket nem nagyon tudod azt mondani, hogy hát, hogy ez nem lesz. Vagy mm-hmm. én nem fogom így érezni, vagy így gondolni.
1: Valóban igaz, hogy nem tudod ezt elkerülni, és de nem is biztos, hogy az a cél, hogy ezeket elkerüld. Én azt gondolnám, hogy így most én is már így megyek előre a korban idős, és dolgozom fiatalabb, és idősebb korosztály és egészen idős korosztály is. Látom azt, hogy van ahol így a a 30-as, 40-es évek között van egy pont, amit sokan életközepi válságnak hívnak, én egyszerűen csak egy ilyen fordulópontnak hívom, ahol azt mondom, hogy na most már egy csomó minden úgy volt, de már ez nekem nem oké, ahogy eddig volt. És akkor van először lehetőségem arra, hogy befele elinduljak igazán önmagamhoz. Mert addig inkább ez a, ez a kifele figyelek, megvalósítom mindazt, amit hoztam, megvalósítom az ideákat a fejemben, amennyire sikerül ezt létrehozom, és utána, mivel tapasztaltam, 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 van egy pont, ahol elkezdem összegezni a tapasztalataimat. És le tudom már a tapasztalataimból mérni azt, hogy ugyanezen az úton akarok továbbmenni, Vagy valamit itt korrigálnom kéne ezen az úton, mert egyáltalán nem lettem boldog a tapasztalataim hatására. Egyáltalán nem lettem elégedett a tapasztalataim hatására. Netán nem nem vagyok egészséges a tapasztalataim mentén. És ha ez, ez valahogy így felismerődik, hogy változtatnom kell, akkor van lehetőségem arra, hogy korrigáljak. Előbb
0: nem. Viszont van lehetőség, ez a jó hír. Igen, hogyha igen, az igen, ember igen. elérkezik ahhoz a ponthoz, hiszen a szavaidból ez is kicsenk, hogy valószínűleg ezek nem 22 évesen nem. történnek. Meg amivel nincs is baj, mert azt gondolom, hogy akik, mindenki, aki elmúlt már 22 éves, ha. azt tudja, hogy egy csomó tapasztalat kellett ahhoz, hogy bármivel is úgymond szembenézzen. Uh-huh. Mert hogy először, szerintem a 20-as évek nem is arról szólnak, hogy te túl sok mindenre szembenéz, hanem csak, hogy csinálj. Dolgokat meg, hogy mennyi és csináld, aztán majd egyszer csak, akár életünk közepén, ugye levonjuk az addigi tanulságokat. Szóval valahol van, a, van az életnek egy rendje, mindenbe egy picit bele kell kóstolnunk ahhoz, hogy utána a helyére tudjuk billenteni.
1: Igen. Már hozzátenném még azt, hogy, hogy mostanában az a tapasztalatom, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek el az emberek az ismeret útján járni egyre a húszas éveiknek a, már a legelején is némely fiatal annyira borzasztóan és a borzasztóan most pozitív értelemben mondom tudatos, hogy pontosan látja, hogy amit otthonról hozott, az őt ilyen meg ilyen meg ilyen módon akadályozza meg abban, hogy oda jusson, ahova belül a szívében egészen tisztán tudja, hogy hova akar oda jutni. És akkor ők hamarabb kezdenek el, nem várják meg az életközépi válságot, maguktól kezdenek el
0: foglalkozni azzal, hogy mi van belül. Tehát azt hittük, hogy van egy biztos pont, amit ismerünk, hogy még fiatalkorban ez nem jelentkezik, de gyakorlatilag a mai világ akkor úgy látszik, hogy ezt, ezt is megdönti. Ami egyébként nem rossz.
1: Igen, én azt gondolom, hogy van már egy olyan rétege a fiatalkor aki azt mondja, hogy nem akarom megvárni a 30-as éveimet, én hamarabb akarok jobb irányba állni, és egy talán azt a szót használnám, hogy egy ilyen minőségibb életet élni, de a minőségi alatt nem a forintok által nyújtott minőségre gondolok, hanem, a, hanem az érzelmi biztonság, a, az érzelmi jelenlevő képességnek a minőségére gondolok itt, hogy valahogy egy jól létett hamarabb akarnak elérni.
0: A mai adásban arról beszélgettünk Rudnicai Margóval, hogy hogyan szorongunk úgy, hogy észre sem vesszük, Hát nagyjából így. De mindenre van megoldás, úgyhogy nem kell aggódni, hogyha valaki bármelyiket is tapasztalja saját magán, vagy akár a kutyáján, mert mindig van erre megoldás. Margó, köszönöm szépen neked a beszélgetést. Én is köszönöm. Margóval pedig én is búcsúzom önöktől. A következő órában már Sasmári Csilla számít a figyelmükre, én pedig legközelebb, holnap 15 órától, egy kis útra valóval, na no meg Szőlősi Attilával. Legyen nagyon kellemes, pihentető estéjük.